0: Hallo, neue Woche 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Montag, den 5. Juli 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und diese Woche surfen wir gemeinsam durchs Internet, dem immerwährenden Strom aus Wissen und Memes. Heute geht es um absurde Wassersichtungen, überfällige Haar-Updates und harte Sportsperren wegen weicher Drogen.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
0: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: Oh, also erstmal gottlos ausschlafen, dann Cappuccino machen an der Siebträgermaschine, mit dem Cappuccino dann zum Fenster, Fenster aufmachen, in den Garten gucken, Kaffee genießen beim Ausblick auf die reifen Tomaten, dann mache ich einen Spaziergang durch meinen Garten, guck so, wie alles schön gereift ist, dann gehe ich in den Jacuzzi, mache mir schönen Champagner auf. Ja, also wieso? FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi-Plan. Werbung Ende.
0: Na, wie war euer Wochenende? Falls ihr jetzt sagt, oh nee, war nicht so toll, bringe ich mal ein bisschen Perspektive in euer Leben. Sofern ihr nicht am Golf von Mexiko wart und das brennende Meer löschen musstet, war euer Wochenende gut, beschließe ich jetzt. Ja, wirklich. Das Meer hat gebrannt. Vor der Halbinsel Yucatan hatte nämlich eine Unterwasserpipeline offenbar ein Gasleck. Und diese unglaublichen Bilder waren ab Samstag in all meinen Timelines. Klar, ein brennender Feuerring mitten im Meer, wie das Auge von Sauron aus Fucking Herr der Ringe. Ich komme mir vor wie in einem Fiebertraum. Und der geht ganz schön wirr weiter. Stellt euch einen See im Licht der untergehenden Abendsonne vor. Okay. Von der Seite kommt ein elektrisches Surfboard reingefahren. Okay. Auf dem Surfboard steht Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in Shorts. Okay. Er hält die amerikanische Flagge in seiner rechten Hand, während er auf den Wellen reitet. Okay. Und im Hintergrund läuft eine verträumte Version des Songs Country Roads. Äh, ich sag ja, ein wirrer Fiebertraum. Ist aber echt. Könnt ihr bei Instagram nachgucken da hat Zuckerberg dieses Video nämlich gestern auf seinem Account hochgeladen zur Feier des 4th of July, also dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Die Kommentare unter dem Video überschlagen sich erwartungsgemäß. Der Meme-Creator Tank Sinatra hat passenderweise geschrieben, das ist der Stuff, aus dem Meme-Träume sind. Ähm, aufwachen Leute, das Meer brennt. Und ich habe das Gefühl, unsere Glasstrohhalme helfen da irgendwie auch nicht mehr. Weiter geht's mit wirklich hilfreichen Veränderungen. In Großbritannien gibt es jetzt ein Update in den Hairdressing Regulations. Ab sofort sollen dort alle angehenden FriseurInnen in der Ausbildung lernen, wie man Afrohaare richtig schneidet und stylt. Und das wurde auf Social Media richtig oft geteilt. In einer aktuellen Überprüfung der National Occupational Standards fürs Haare das sind so nationale Standards für die Friseurinnenbranche, wurde herausgefunden, dass es in dem Gewerbe nämlich eine große Wissenslücke für die professionelle Behandlung von Afrohaaren gibt. Ja, davon berichten Betroffene schon seit Jahren. Auch in Deutschland werden auf Social Media immer wieder negative Erfahrungen der Black Community mit Friseurläden geteilt. Wir haben dazu mal Eileen Mulemba, die Schwester unseres neuen Hosts Don Pablo Mulemba, kontaktiert. Eileen ist Account Managerin und freut sich über die News aus UK. Ich habe sie mal per Sprache gefragt, Eileen, wie ist denn das aktuell für dich? Vor welchen Problemen stehst du, wenn du mit Afrohaaren zu einem stinknormalen Friseur einer deutschen Kleinstadt gehst? Ich würde aktuell nicht in einen konventionellen Kleinstadtfriseursalon gehen, in dem Menschen arbeiten, die nicht wissen, wie sie mit meinem Afrohaar umzugehen haben. Haarpflege und Haarstyling sind grundsätzlich... Ähm, intime Angelegenheiten und für Menschen mit Afrohaar teilweise auch mit Schmerz und Scham verbunden. Und wenn die Person, die mein Haar macht, auch noch unsicher ist und mein Haar vielleicht sogar als schwierig ansieht, kann es extrem traumatisch sein. Afrohaar ist sehr besonders und vor allem sensibel und es verdient Respekt und Wertschätzung. Absolut. Danke, Eileen. Jemand, der weiß, wie man mit Afrohaar umgeht, ist Emmanuel Ovumu aka OG. Der macht gerade seine Friseurausbildung in Berlin und ihn haben die News aus UK positiv geschockt, sagt er. In Deutschland gibt es nämlich dahingehend an vielen Stellen noch Nachholbedarf.
2: Also, ich, ich glaube, es geht den meisten Friseuren in Deutschland so, die mit Afrohahn zu tun haben. Das meiste, was wir können, haben wir uns meistens selber beigebracht. Beziehungsweise haben von Mentoren gelernt, die sich das selber beigebracht haben, weil, weil es einfach in Deutschland noch keine Möglichkeit gibt, so etwas beigebracht zu bekommen. Was ich voll schade finde, weil. Ich meine, die Welt ist bunt und nicht nur einseitig.
0: Voll. Wie fändest du das denn für die Ausbildung in Deutschland?
2: Also es ist echt mein größter Wunsch, dass in Deutschland auch weiße Leuten, also also europäische Leuten gezeigt wird, wie man mit ähm, Abraham schneidet und es auch in der Ausbildung beigebracht wird, weil in der Ausbildung wird der Fokus eigentlich nur auf glattem Haar gelegt. In der Schule, also ich habe mich beschwert und in der Schule habe ich den Lehrern gesagt, wieso, weil... Im wir, haben, wir leben im 21. Jahrhundert und ähm, das Einzige, was sie uns gesagt haben, war, na schau doch mal im Buch. Da habe ich ein Buch aufgeschlagen und da war wirklich nur ein Bild von ähm, einer Frau mit kurzem, blondem Afroha.
0: Ja, wow. Danke, Emanuel. Deutschland, da bitte nochmal ansetzen und fortbilden oder so. Also so kommen wir hier nicht weiter. Auch nicht weiter kommt momentan die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson. Ab dem 23. Juli finden ja in Tokio die Olympischen Spiele statt und Richardson war eine große Medaillenhoffnung im US-Team. Tja, und dann gab es nach den Qualifikationen einen Drogentest und bei dem wurde die 21-Jährige positiv auf THC, also Cannabis, getestet. Hä? Ist doch in so vielen US-Staaten legal, denkt man jetzt erstmal, aber laut den Regeln der Sportverbände natürlich immer noch nicht. Jetzt ist Richardson für einen Monat gesperrt und kann somit nicht in ihrer Paradedisziplin bei den Spielen antreten. Richardson hat sich in Interviews entschuldigt und erklärt, dass der kürzliche Tod ihrer Mutter und ihre allgemeine psychische Verfassung Auslöser dafür waren, dass sie Cannabis konsumiert hat. Auf Twitter schrieb sie die drei Worte: Ich bin menschlich. Dafür gab es Support aus der Entertainment-Branche. Der Rapper Drake hat zum Beispiel ein Foto von Richardson geteilt mit den Worten: Sie wussten, dass sie abgeräumt hätte. Und auch die Rapperin Cardi B hat zum Beispiel dazu getwittert. Die Sperre hat in den USA aber auch eine Debatte ausgelöst, ob Marihuana überhaupt als verbotene Substanz für SportlerInnen gelten sollte. Macht jetzt ja vielleicht nicht unbedingt äh, schneller. Sag ich mal. Eine Chance, dass Richardson doch noch bei Olympia-Antritt gibt, ist, der Staffellauf über 4x100 Meter findet nach Ablauf ihrer Sperre statt. Darüber müssten der US Leichtathletikverband und das Nationale Olympische Komitee dann allerdings noch entscheiden. Schauen wir also mal, wer den längeren Atem hat. Mir geht er jetzt aus, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.